0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu moich obserwatorów na Instagramie. Bardzo dziękuję. Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Waży a dzisiaj opowiem Wam o piosenkach, artystach, książkach i filmach. Poprosiłam Was niedawno na Instagramie, chociaż jak wrzucę ten podcast, to pewnie poprosiłam Was kilka tygodni temu... Oto, żebyście pomogli mi nagrać dzisiejszy odcinek i rzeczywiście kilka osób mi pomogło, dlatego bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zostawiłam cztery plansze, cztery plansze do uzupełnienia. Opowiedz o piosence, która? Opowiedz o artystach, którzy? Opowiedz o książce, która? I opowiedz o filmie, który? Wy tę planszę uzupełniliście, a ja dzisiaj o tym opowiem. Zaczynamy od piosenek. Opowiedz o piosence, która jest wykonywana przez jednego z Twoich ulubionych artystów, ale za nią nie przypadasz. I tutaj na początku przyszła mi tylko jedna piosenka do głowy. O Jezus, kochany mikrofon. I tutaj przyszła mi do głowy na początku tylko jedna piosenka, ale postanowiłam, dobra, już nie będę taka i sprawdzę inne, bo ja zazwyczaj lubię to, co robią moi ulubieni artyści. Lubię ich głosy, wrażliwość, lubię to, jak wybierają, dobierają repertuar. Natomiast rzeczywiście są takie piosenki, jak się okazało, które gdzieś tam zawsze sobie przełączam i nie skupiam się na nich szczególnie. I wymienię trzy. Pierwszą taką piosenką jest piosenka Marii Peszek-Rex. No nie wiem, jakoś po prostu nie ma żadnego drugiego dna w tym. Po prostu za nią nie przepadam i tyle. Jakoś tak w ogóle nie wpadła mi w ucho. Tak też jest z remiksem On The Run, Edyty Górniak, ponieważ samo On The Run mi się podoba, ale w remiksie, który był bodajże na płycie My Ostatni, totalnie mi nie wchodzi. Jakoś nie mój klimat, nie... O ile ja zazwyczaj lubię remiksy, tak tutaj nie, po prostu nie. A trzecią piosenką, za którą nie przepadam jest piosenka Ja kocham, Ty kochasz, Ani Wyszkoni i Michała Bajora. No nie przepadam za tą piosenką. Opowiedz o piosence, która początkowo nie przypadła Ci do gustu, a którą z czasem pokochałaś. I tutaj muszę powiedzieć jeszcze a propos Michała Bajora, że nie do końca przepadam za płytą Moje, podróży, mo moje podróże. Może nie tyle, że jej nie lubię, ale po prostu jest to chyba moja najmniej ulubiona płyta Michała Bajora i do tych piosenek właśnie podchodziłam z taką rezerwą bo po prostu nie ma na tej płycie, nie było na tej płycie takiej piosenki, która by zakładnęła moim sercem I, i na początku nie przepadałam za piosenką Jestem Bliźniak, nie wiem dlaczego, ponieważ aktualnie ją uwielbiam i jest to moja ulubiona piosenka z tej płyty, więc to się zmieniło gdzieś tam na przestrzeni słuchania tej płyty i na przestrzeni poznawania tych tekstów, więc Jestem Bliźniak to jest moja ulubiona piosenka z płyty. Moje podróże w tym momencie. I naprawdę na początku byłam taka bardzo sceptyczna, a teraz bardzo, bardzo ją lubię. Opowiedz o piosence, która również totalnie rozczarowała Cię na żywo. Tutaj czuję się trochę wkopana, bo osoba, która to pisała, wiedziała, o której piosence opowiem. Bo ja zazwyczaj właśnie piosenki ukochuję sobie na żywo. To znaczy na żywo wszystko jest bardziej, wszystko jest lepiej i te emocje są takie prawdziwe. Nie to, że na płytach są nieprawdziwe, ale nie muszę Wam tego tłumaczyć. I zazwyczaj właśnie jest totalnie odwrotnie, ale w, w przypadku jednej piosenki, yy, no niestety właśnie na żywo mnie rozczarowała. I tutaj będę znowu monotematyczna, ale piosenka, która rozczarowała mnie na koncercie to Ty i ja Michała Bajora. Jeżeli słuchaliście mojej reakcji na płytę Michała Bajora Kolor Cafe, to wiecie, że piosenka Ty i ja to była chyba moja ulubiona piosenka z tej płyty. Byłam nią zachwycona od pierwszego przesłuchania, zresztą dalej jestem, uwielbiam jej słuchać jest w niej tyle ciepła, takiego, takiego uczucia po prostu, jest w niej dużo uczucia, jest to śpiewane tak miękko, nie wiem jak to wyjaśnić, natomiast na żywo jest to zaśpiewane bardzo szorstko i ja tam za wielu emocji nie czułam i zdziwiło mnie to, bo ta piosenka na płycie jest naprawdę bardzo emocjonalna, na żywo tak nie było. Nie wiem dlaczego, przecież to różnie, różnie może być, prawda? Przecież to wszystko się dzieje na żywo i nie możemy nad pewnymi... Nie możemy pewnej rzeczy przemyśleć, natomiast... Prze, przemyśleć, prze, przewidzieć. E, natomiast no, muszę szczerze przyznać, że rozczarowało mnie to, bo to pewnie też dlatego, że ja miałam do, co do tej piosenki po prostu bardzo wysokie oczekiwania, ogromne nadzieje. No i, no i troszkę mnie zaskoczyło wykonanie tej piosenki, bo było rzeczywiście naprawdę zupełnie inne niż niż na żywo. Ale samą piosenkę uwielbiam i polecam i pewnie na innych koncertach było zupełnie inaczej. Tak. Opowiedz o piosence, która ma dla Ciebie dużą wartość sentymentalną. I tutaj miałam problem, bo nie ma jednej takiej piosenki, jest mnóstwo piosenek sentymentalnych, ale postanowiłam powiedzieć o takiej całej grupie piosenek i są to piosenki zespołu Wilki oraz Roberta Gawlińskiego z tych dawnych czasów. Wiecie, Moja Baby, Dokąd Zmierzamy, Trzy Noce z Deszczem, Sun of the Blue Sky, Emanuel, Benjamin, to wszystko. No to jest taka kwintesencja sentymentu dla mnie, kocham głos Roberta Gawlińskiego. Całym serduszkiem i kocham te piosenki, więc taka podróż sentymentalna dla mnie to są zawsze to wilki. Także od razu jakoś gdzieś o nich pomyślałam sobie, więc stwierdziłam, że to właśnie o tym powiem i bardzo serdecznie polecam, ale myślę, że wszyscy te piosenki znają i pewnie większość je lubi. Także tak, także możemy przejść dalej, a dalej opowiedz o piosence, która działa najlepiej, kiedy masz doła. I tutaj muszę powiedzieć, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie mam takich piosenek, nie mam piosenek na doła. Kiedyś miałam jakieś takie playlisty, którymi się dobijałam, a teraz chyba za rzadko mam doły, żeby aż tworzyć na nie playlisty. Kiedyś pomagała mi bardzo piosenka Ramsteina, Mine Her Herz Brand. Dzisiaj po prostu słucham tego, co, czego słucham na co dzień i tyle, jeżeli w ogóle mam ochotę słuchać muzyki. Opowiedz o piosence, która jest najsmutniejszą piosenką ever dla Ciebie. No i tutaj chyba nikogo nie zdziwię, jeżeli powiem, że najsmutniejszą piosenką ever dla mnie jest bez sił ballada Michała Bajora, nic mnie chyba tak nie smuci jak ta piosenka, chociaż smucą mnie też bardzo wszystkie piosenki Charla Aznavura i Łamił Mi Serduszko, natomiast tą najsmutniejszą jest Bez Sił Ballada oraz oczywiście oryginał i e, Maladę. Również myślę, że to tak mniej więcej na tej samej, e, na tym samym miejscu. E, oczywiście tych smutnych piosenek jest wiele. Kiedy, nie był, kiedy jeszcze <ścoughs> obaj Bajor nie nagrał Bez Sił Ballady, to taką piosenką numer jeden zasmucającą mnie była piosenka, co to jest czułość, też właśnie Michała, w wykonaniu Michała Bajora. No, ale może tak wyjdźmy spoza strefy bajorowej. E, taką królową pięknego smutku, jak wiecie, jest nam mnie Magdaumer. Więc jej piosenki też są najsmutniejsze i na przykład e, słynny niebieski prochowiec albo oczy tej małej. Bardzo polecam. Piękne i smutne. W ogóle ja uważam, że najpiękniejsze piosenki to najsmutniejsze piosenki. I przechodzimy, moi drodzy, do artystów. Tutaj troszeczkę chyba mniej, chociaż sama nie wiem. Opowiedz o artystach, którzy niesłusznie odchodzą w zapomnienie. Tutaj od razu przyszły mi do głowy trzy nazwiska. Pierwszym jest Teresa Tuszyńska, czyli Tetetka. Nie wiem, ilu z Was kojarzy Teresę Tuszyńską, Natomiast jak tak się orientuję mniej więcej, to, to już niewiele osób pamięta niestety o, o niej. Szczególnie jeżeli są to osoby, które na przykład nie lubią starych polskich filmów, to już totalnie gdzieś odchodzi w zapomnienie. A szkoda, ponieważ ja uważam, że Teresa Tuszyńska była fantastyczną aktorką, mimo że nie studiowała w szkole aktorskiej czy tam teatralnej to miała taki naturalny talent i bardzo jej to przychodziło z łatwością, to było widać, także ja bardzo ubolewam, że ona odeszła w zapomnienie. Oczywiście jej biografia jest bardzo tragiczna i bardzo smutna, ponieważ ona bardzo wcześnie, jej kariera zaczęła się bardzo, bardzo wcześnie, bardzo szybko nabrała tempa i przez to ona tego, ona tego nie wytrzymała dobrze i niestety później zniknęła, już od wielu, wielu lat nie żyje. Bardzo polecam taki klasyk z nią, gdzie osobiście mi przypomina bardzo Audrey Hepburn w dziękiem i jest to film Do widzenia do jutra z byszkiem Cybulskim, także bardzo serdecznie polecam, jeżeli nie widzieliście. No i, i to jest właśnie taka artystka, która mi przyszła chyba pierwsza do głowy, kiedy pomyślałam o artystach, którzy niesłusznie odchodzą w zapomnienie. A kolejną dwójką są Starsi Panowie dwaj, niestety, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Ja żyję w takiej bańce, w, których, w którym kabaret Starszych Panów, w którym Wasowski i Przybora są wiecznie żywi, natomiast wiem, że poza tą bańką nie jest aż tak kolorowo i bardzo mnie to smuci. Nie chciałabym, żebyśmy zapomnieli o nich, bo oni zawsze będą dla kultury polskiej niezwykli i niezwykle ważni. Więc pamiętajmy o Przyborze Wasowskim. Pamiętajmy w ogóle o artystach. Opowiedz o artystach, którzy zmienili się na lepsze i gorsze. I to jest najtrudniejsze pytanie, jakie chyba tutaj dostałam. I musiałam się udać po poradę do mojej przyjaciółki. Co ja mam tu powiedzieć? Bo mi nikt nie przychodzi do głowy. To znaczy przychodzili mi do głowy tylko ci, co się zmienili na gorsze. A nie chciałabym o tym mówić, bo, no, bo no, po prostu bym nie chciała i tyle. Więc tak właśnie poszłam po radę do mojej przyjaciółki. Ona powiedziała, że no, obrodka, mrozu i tu mi po prostu wyskoczyły takie żaróweczki. Myślę, matko kochana, mrozu, rzeczywiście i tak. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście mrozu zmienił się ogromnie na plus, jak ja słyszałam właśnie po, na przykład na, już, kiedy pierwszy raz us, us, nie mogę się kiedy pierwszy raz już, kurczę, no nie mogę, kiedy pierwszy raz usłyszałam szerokie wody, to ja nie mogłam uwierzyć, że to jest mrozu. Jego przemiana jest niesamowita i jeszcze wiele osób o tym nie wie i często właśnie widzę takie jeszcze gdzieś komentarze, że ludzie są zaskoczeni, że on nie śpiewa milionów monet, tylko właśnie takie fajne piosenki. Bardzo polecam zapoznać się z no, nie takim już nowym mrozem, bo, bo robi świetną muzykę, naprawdę. Oczywiście, Brodka też super. I kogoś jeszcze tam wymieniłyśmy, ale już nie pamiętam teraz w tym momencie, i jestem przekonana, że jak, będę jak już to nagram i na przykład będę montować, to mi się w przypomni, kto się zmienił na lepsze i gorsze, ale teraz mam po prostu białą tablicę i na szczęście pomogła mi moja przyjaciółka, bo tak to nie jak nie odpowiedziałabym chyba na to. Opowiedz o artystach, którzy są niedocenieni i tutaj oczywiście... Chciałabym opowiedzieć o Januszu Radku. Moim zdaniem jest on straszliwie niedoceniony i nie, mo, nie mam pojęcia dlaczego, bo wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że powinien być artystą, który jest znany na całym świecie. Z takim talentem, z takim podejściem do bycia artystą nie rozumiem, dlaczego nie jest doceniany przez szerszą publiczność, bo przez swoją to jest bardzo doceniony, ale no, nie rozumiem. Nie rozumiem, co tu się stało, nie tak. Naprawdę. I o taką, jeszcze tak właśnie chciałabym powiedzieć o niedocenionych artystach, że taką artystką dla mnie jest Paulina Lenda, której fantastyczny głos gdzieś tam odszedł do zapomnienia. Szkoda. Wpiszcie sobie, jeżeli nie znacie Pauliny Lendy na YouTubie, jej imię i nazwisko i zobaczcie, jak super śpiewa. Ma niesamowity głos, bardzo oryginalny. Opowiedz o artystach, którzy, znaczy o artyście, którzy ostatnio Cię zachwyci zachwycił. I tutaj mam Chyba tylko jedno mi przychodzi na myśl i przychodzi mi na, przychodzi mi na myśl sanach, mam nadzieję, że tak to się czyta. I to, to ja jej płyty ostatnio słucham non-stop i jestem strasznie wkręcona, bardzo mnie zachwyciła ta dziewczyna właśnie tym, że taka lekkość jest w tej jej muzyce i teksty, mimo że są teoretycznie niby proste, to są naprawdę bardzo dobre i bardzo... Bardzo mi się spodobała ta płyta. Polecam królową. Królową. Co jest dzisiaj ze mną? Królową dram. Opowiedz o artystach, których lubisz, a nikt się tego nie spodziewa. Wiecie, że nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie? Naprawdę, bo myślę... Wydaje mi się, że ja jestem bardzo właśnie taka przewidywalna, jeżeli chodzi o artystów i myślę, że o wszystkich, wiecie, których uwielbiam. Um, no, no, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kogoś chyba... Z... Nikogo nie zdziwi na przykład, że bardzo lubię Rammstein albo Tatu. Chyba nikogo to nie zdziwi. Ale nie wiem, co wam powiedzieć tutaj. Naprawdę, nie mam pojęcia. Kogo byście się po mnie nie spodziewali? Nie mam pojęcia. A, czekajcie. A Zeus? Czy ktoś wie, że lubię Zeusa? Bardzo lubię Zeusa. <grych> tak. tak, to jest ten sam Zeus, który nominował prezydenta do Hot 16. Zauważyłam teraz, że, że cały czas bawi się karteczkami. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Dalej opowiedz o artystach, którzy są Krystyną Jandą. Nie, nie opowiem o artystach, którzy są Krystyną Jandą, ponieważ jest cały odcinek z moją siostrą na ten temat, więc zachęcam się tam udać i posłuchać o Krystynie Jandzie. Dziękuję. Aha. No i przechodzimy do książek. Opowiedz o książce, która okazała się kompletnym rozczarowaniem. Nie będę tutaj Wam mówiła o książce o Serdanie i Pijaw, bo mówiłam już o tym bardzo dużo. Nie będę mówiła o strasznych opowiadaniach, ponieważ poświęciłam im prawie cały odcinek, więc powiem Wam o książkach, które czytałam lata temu, a które mnie bardzo rozczarowały. I pierwszą będzie dziewczyna z pociągu. Po prostu ja słyszałam na początku tyle dobrych opinii na ten temat, że naprawdę myślałam, że to będzie dobry thriller, a dostałam takiego gniota, że to się po prostu w głowie nie mieści. Ja naprawdę... Nie rozumiem, co jest takiego fajnego w tej książce, po prostu nie rozumiem. Do tej pory pamiętam, jakie to było słabe, a to już naprawdę było dobrych parę lat temu. No nie, bę nie, nie będę się jakoś specjalnie rozwodzić, bo podejrzewam też, że wielu z Was dało się nabrać, ale no najgorzej po prostu sięgasz po, po książkę, która ma być jakaś, jakąś nie wiadomo jaką intrygą, domyślasz się rozwiązania sprawy już w połowie tej książki, tak na bank, wiesz jak to się będzie kończyło. Bohaterka jest w ogóle tak napisana, że... Że cię trafia. Nie pamiętam dokładnie, ale ta książka chyba była pisana z dwóch perspektyw, prawda? Już nie pamiętam, ale pamiętam, że mimo wielu perspektyw wszystko było pisane tak, jakby pisała to jedna osoba i ja byłam przekonana, że tę książkę napisało dziecko albo, że napisała ją osoba jakoś taka bardzo młoda, no ale nie. Bardzo mi się to nie podobało i bardzo mnie to rozczarowało, tak jak mnie rozczarowała też książka Szczęśliwi Ludzie. Szczęśliwi ludzie czytają książki, piją kawę, czy jakoś tak już chcę wyprzeć ten tytuł z pamięci, natomiast jak zobaczyłam ten tytuł, to pomyślałam sobie, no kurczę, jak taki tytuł, to książka musi być fajna. Ja wtedy miałam jakiś ta jakąś taką ochotę na lekką obyczajówkę, rzadko mam ochotę na obyczajówki i właśnie takie książki sprawiają, że mam na te obyczajówki ochotę coraz rzadziej. No i to było straszne, ja czytałam na początku recenzję na Lubimy Czytać i tam... Pisali ludzie, że się na tym wzruszali. Chyba ze względu na to, jak to było słabe, to się można wzruszyć, naprawdę. To było tak sztampowe. To było tak przewidywalne w każdej sekundzie. To była tak durnowata historia. Ludzie drodzy, ja nie wiem, co tam mogło wzruszyć. Jeszcze w ogóle ten bohater, w którym się zakochała ta główna bohaterka, się nazywał Edward. Toż, no, to już no nie, no nie, to było za dużo. To było za dużo, więc nie polecam. Chyba, że naprawdę lubicie takie kiepskie obyczajówki, to bardzo polecam, bo idealnie się wpisuje. Nie dajcie się nabierać tytułom. Opowiedz o książce, która najbardziej Cię zasmuciła. I tutaj miałam problem, naprawdę miałam problem. Oczywiście zasmucają mnie często biografie, tak jak już też mówiłam tutaj o biografii Tetetki ona mnie zasmuciła, zasmuciły mnie biografii, które, które się kończą tragicznie, to na pewno, ale właśnie zastanawiałam się, jaka książka mnie tak naprawdę, naprawdę zasmuciła, że gdzieś został ze mną ten smutek i oprócz czarnobylskiej modlitwy przyszła mi do głowy książka Złodziejka Książek. Po Złodziejce Książek miałam takiego właśnie smutnego kaca, więc tak, te dwie pozycje mnie zasmuciły na pewno. Cześć, witam Was Justyna z przyszłości, czyli Justyna, która montuje podcast i słuchajcie, mówiąc o książkach, które mnie zasmuciły, za Wspomniałam o książce, która zasmuciła mnie najbardziej i to do tego stopnia, że naprawdę śniła mi się po nocach. I ta historia doprowadziła mnie właśnie do takiego totalnego doła. I to była biografia Violety Villas, nic przecież nie mam do ukrycia i napisali ją Iza Michalewicz i Jerzy Danielewski Więc yy, tak, ta biografia naprawdę niesamowicie była smutna już od pierwszych stron, taka niesamowicie poruszająca, także... Zdecydowanie warto wspomnieć o tej książce, dlatego przychodzę tutaj do Was z montażu. Opowiedz o książce, która coś zmieniła w Twoim życiu i wydaje mi się, że ja już o tym opowiadałam w podcaście, ale powiem. Książką, która coś zmieniła w moim życiu jest portret Doriana Greya, Oscara Wilda, ponieważ to, co było tam zawarte, naprawdę dało mi taką dużą rozkminę nad światem, a byłam wtedy bardzo młodziutka, bo czytałam to, jak miałam 19 chyba lat czy 18, więc, więc było co tam w tej głowie zmieniać. I to rzeczywiście bardzo zmieniło mój pogląd na wiele spraw i te poglądy są niezmienne do dzisiaj. Także to była bardzo przełomowa książka. Opowiedz o książce, która jest najlepiej napisanym wywiadem rzeką, jaki przeczytałaś do tej pory. Jak wiecie, albo i nie wiecie, wywiady rzeka, Wywiady rzeki czytam bardzo często i bardzo je lubię, natomiast rzadko trafią na naprawdę dobre. Ostatnio trafiłam na dobry, to były przypadki, wywiad z Robertem Janowskim. Bardzo fajnym wywiadem rzeką jest ja, Lubię też... Czekajcie... Lubię też Piekielną Nieobecność, To ostatni wywiad o Zuzannie Łapickiej z Magdą Umer. Ale taką perełeczką, takim, taką wisieneczką na torcie, wspaniałym wywiadem rzeką, który by, powinien być pokazywany jako wzór wywiadu rzek jest książka Katarzyny Montgomery z Krystyną Jandą. Pani zyskuje przy bliższym poznaniu. Zapraszam serdecznie na mojego bloga. Mam nadzieję, że nie zapomnę podlinkować Wam w opisie na YouTubie. Ta książka to jest wzorcowy wywiad rzeka, wspaniała robota, uwielbiam. I powtarzam to wielokrotnie za każdym razem, ale to jest naprawdę fenomenalny wywiad rzeka i jeszcze tak dobrego wywiadu rzeka, wywiadu rzeki nie czytałam. Opowiedz o książce, którą przeczytałaś ostatnio. I niech ja się zastanowię, co to było. To byli chyba normalni ludzie. Tak, wszystko wskazuje na to, że to byli normalni ludzie. I co ja mogę powiedzieć o tej książce? Bardzo było o niej głośno. Chyba dalej jest w ogóle o niej bardzo głośno. Wszędzie gdzieś mi migała i na Instagramie i na Lubimy Czytać. I miała być jakaś taka rewolucyjna. Nie sądzę, żeby taka była. Dla mnie była... Wkręciła mnie ta historia. Bardzo mi się tego dobrze... Bo ja akurat nie czytałam, ale słuchałam. Więc chyba trochę kłamie, mówiąc, że przeczytałam ją ostatnio. Bardzo mi się dobrze jej słuchało. Historia mnie wkręciła. To była bardzo ciekawa relacja między Marianne a Konelem. To była ciekawa relacja, taka niecodzienna. To nie było romansidło. To nie było pokazanie cukierkowej miłości, która dobrze się kończy, więc y, to jest takie niecodzienne i rzeczywiście odświeżające, natomiast y, mało tam było dla mnie emocji, mimo że ten związek miał wiele wad i w wielu jakichś takich momentach był nawet powiedziałabym toksyczny, to jak, nie, nie czułam emocji z tym związanych, nie czułam emocji bohaterów, z tekstu wynikało, że było ich dużo. Ale tego się nie czuło. Ja tego nie czułam i to jest dla mnie spory minus tej książki, bo, bo tego mi naprawdę brakowało, kiedy tego słuchałam. A naprawdę nie pamiętam, jaką książkę przeczytałam papierową ostatnio, teraz to nie będę rzut. Opowiedz o filmie, który wycisnął z Ciebie łezkę. To nie jest łatwe pytanie, ponieważ ja się tak łatwo na filmach nie wzruszam. Także, yy, także nie mam tutaj zbyt dużego wyboru. Na pewno takim filmem, który wycisnął ze mnie może łez, yy, jest Tatarak. Po prostu nie mam tutaj chyba nic więcej do powiedzenia. Monologi yy, Krystyny Jandy wylały ze mnie że Także polecam mimo wszystko, bo, bo to fantastyczny film. No ale y, nic innego mi teraz nie przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o taki wyciskacz łez. wycisnęło za mnie łezkę? Nie wiem teraz już, tylko teraz mi ten tatarak przychodzi do głowy. Opowiedz o filmie, który był bardziej niż książka, chyba chodzi o to, że lepszy niż książka. I... Y Tutaj od razu mi przychodzi do głowy film z Brittany Murphy i Michaelem Douglasem i on się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam, nie mów nikomu. Nie wiem, czy pamiętacie, chodziło o to, że Michael Douglas był jakimś lekarzem, chyba psychiatrą i porwano mu córkę po to, żeby wyciągnąć właśnie od postaci granej przez Brittany Murphy, która była pacjentką szpitala psychiatrycznego, informacje o tym, gdzie coś, jest, gdzie coś jest schowane, jakiś łup, nie pamiętam już aż tak dokładnie. Natomiast film mi się bardzo podobał. I dlatego też sięgnęłam po książkę, bo się dowiedziałam właśnie, że to było na podstawie książki, a książka już mi się nie podobała. Jakoś tak z innej perspektywy była zrobiona i jakoś no nie, nie, nie miała takiego napięcia w sobie, więc zdecydowanie bardziej podobał mi się film. I uważam też, że takim filmem, który jest na doskonałym poziomie, tutaj bym powiedziała, że mniej więcej na tym samym poziomie co książka, i, i jedno i drugie jest fantastyczne, jest pokot, i, czyli prowadź swój... Płuk przez kości umarłych, Olgi Tukarczuk. Te dwie właśnie książki. No Co ja mówię? Ten film i ta książka właśnie są bardzo zbliżone do siebie poziomem moim zdaniem. Opowiedz o filmie, który możesz oglądać 100 razy. I to jest pestka. Oczywiście, że to jest pestka w reżyserii Krystyny Jandy. To jest film, który widziałam chyba najwięcej razy w życiu. Kocham go. Naprawdę go kocham. To jest najlepszy film o miłości i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Także pestka. To jest zdecydowanie ten film. Opowiedz o filmie, który każdemu byś poleciła. I ja sobie tutaj myślałam, że mogłabym polecić właśnie, polecić właśnie ten Tatarak, że mogłabym polecić Pestkę, że mogłabym polecić Medium na przykład, ale pomyślałam sobie, dobra, to chyba nie są jakieś takie filmy, które można polecić każdemu, dlatego stwierdziłam, że jest takie, taki film, który bym poleciła każdemu i jestem prawie przekonana, że w większości by się podobało i to jest Milczenie Owiec. Polecę klasykiem, ale no... E ja jestem zachwycona no ja uwiel To jest jeden z moich ulubionych filmów zagranicznych, chyba ulubiony film zagraniczny. Uwielbiam Antoniego Hopkinsa, więc Hannibal Lecter w Milczeniu Owiec to jest mistrzostwo świata. I tyle wam do powiedzenia tutaj. Wszystkim polecam Milczenie Owiec. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tego nie widział, ale jeżeli nie, to chyba jest na Netflixie nawet, tak mi się wydaje, bo widziałam, że jest Hannibal i Czerwony Smog, więc pewnie Milczenie Owiec też jest. Opowiedz o filmie, którego nie lubisz, a inni kochają. Myślałam, żeby powiedzieć o Gwiezdnych Wojnach, ale to by było takie, takie oczywiste. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że takim filmem jest Whiplash. No, nie podobał mi się. Ja wiem, on miał taką w ogóle, takie opinie, że co tam się nie dzieje, jakie tam są emocje, co, jakie to jest niesamowite. Ach, to było takie sztampowe. Każdy ruch był do przewidzenia, każda scena. Wiadomo było, jak to się skończy. No, no nie, po prostu nie. To była moim zdaniem historia, która była po prostu sztampowa. Nic nie było w niej oryginalnego, nic, co mogłoby jakoś szczególnie zachwycić. I, i nie, po prostu nie. No i już ostatnie. Uzupełnienie opowiedz o filmie, który widziałaś podczas pandemii No trochę tych filmów widziałam podczas pandemii Ale tak na pierwszy ogień przychodzą mi dwa O których chciałabym powiedzieć, bo bardzo je polecam I one były na Ninatece, nie wiem czy dalej są, ale polecam sprawdzić Pierwszy to Mazurek, to jest film krótkometrażowy Pół godzinki dosłownie, między innymi z Kingą Price I z Pawłem Królikowskim To jest historia, hmm, historia dzieje się w Wielkanoc Do rozwiedzionego już małżeństwa przyjeżdża córka, która przywozi partnera. Okazuje się, że partner jest od niej dużo starszy. Jego pojawienie się i ta niecodzienność tej sytuacji to, że im to nie za bardzo pasuje, sprawia, że wylewają się żale, które nie do końca są związane z tą córką. Po prostu przyjazd tego mężczyzny spowodował, że wyszły na wierzch takie ukrywane długo emocje. Jest to film bardzo krótki, ale bardzo emocjonalny. Bardzo dużo w nim jest zmieszczonych właśnie emocji i jest naprawdę dobrze zagrany. Kinga Price tak no... Super. Więc polecam, bo to bardzo krótki, ale bardzo treściwy. Więc to jest pierwszy film, który polecam, a drugi, który obejrzałam, to Zwolnienie z życia. I to jest film z Fryczem i z Jandą. Kto by się spodziewał? Ale ja się nie spodziewałam takiej Krystyny Jandy, ponieważ jak wiecie, widziałam mnóstwo filmów z Krystyną Jandą, tego jeszcze nie i byłam zaskoczona tym, jak ona tam gra. Bo gra zupełnie inaczej. Jak, jak, jak ja to często mówię, że to jest błąd myśleć, że Janda wszędzie gra Jandą, bo to jest naprawdę bardzo niesprawiedliwe. I w tym filmie, w, zwolnionym, w Zwolnionych z Życia, ona gra francuskę, przebywającą raz na jakiś czas w Paryżu. Jest to rola arcyciekawa, bardzo dobrze napisana, bardzo niecodzienna, jeżeli chodzi o Krystynę Jandę, więc polecam i też świetny. Jan Frycz, więc bardzo dobry film. Mało o nim trochę, mało o nim powiedziałam chyba troszeczkę, natomiast po prostu polecam. Po prostu polecam. No dobrze, moi drodzy, wystarczy chyba na dzisiaj, ponieważ już o, po pierwsze odpowiedziałam na wszystkie e, pytania. To nie były pytania, ale e, odpowiedziałam na wszystko i jest już bardzo późno, więc czas kończyć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.